0: Камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди, дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст глав архива Москвы «Голоса Победы». И сегодня мы поговорим об увековечении памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Сегодня с вами я Елена Коротких и Борна Таланна. И наш третий участник сегодня – Алексей Бурмутов, руководитель направления по реализации военно-исторических проектов поискового движения России. Добрый день. Мемориалы и памятники участникам Великой Отечественной войны установлены как в нашей стране, так и в союзных республиках, и за рубежом. И эти памятники устанавливались непосредственно и в период войны, так продолжают возводиться и в наши дни. И в сегодняшнюю нашу беседу мы хотели бы затронуть некоторые из них. Мы не претендуем на всеобъемлемость. Мы хотим рассказать только о некоторых, ну, скажем так, интересных или значимых с нашей точки зрения мемориалах и памятников. Но, Безусловно, Мемориал могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены, он является общенациональным мемориалом. Об этом мемориале мы говорили в одном из предыдущих наших выпусков. И поэтому сегодня мы хотим обратиться к другим памятникам. Анна, а известно ли вообще количество памятников, установленных на нашей территории и посвященных или связанных с событиями и героями
2: Великой Отечественной войны? Памятники по Великой Отечественной войне с защитником нашей Родины они начали появляться практически сразу. Делились они на два типа. Это натуральные памятники и реальные. Натуральные – это танки, орудия, самолеты. Устанавливались на места, где проходили вот боевые действия, и вот непосредственно эта техника принимала участие. А реальные – это уже нагрубные плиты, таблички и уже позже мемориалы. Точное количество памятников, к сожалению, на сегодняшний момент сказать нельзя по причине того, что... Не все памятники регистрируются в государственных органах охраны памятников. Кто-то устанавливает самостоятельно. Вот Известно, что к концу 70-х, начало 80-х годов, упоминание идет о памятниках, их было свыше 100 тысяч на территории Советского Союза. Вот сейчас официально зарегистрировано на территории Российской Федерации 149 470 памятников. Но это общий объем, общее количество не только посвященных Великой Отечественной войне. Сами эти памятники они делятся на три типа. Это федерального значения, регионального значения и местного значения. Из этого списка памятников известно, что в братских могил, зарегистрированных на территории Российской Федерации, насчитывается 7125. Мы должны с вами помнить о том, что памятники имеют особое влияние и значение для нашей культуры и социальной жизни что они являются собой постоянным напоминанием о войне, о том, что нужно стремиться к миру и помнить о том, что люди, которые погибли и отдали свою жизнь, освободив нашу страну от фашизма, дали нам возможность жить, развиваться, рожать и воспитывать детей.
1: Да, Анна, вы правильно заметили, что первые памятники стали появляться в период войны. Много памятников было сооружено к памятным датам, привороченным к юбилеям военных событий. И что особенно радует, очень много памятников возводятся и в наши дни. Как вы уже говорили, памятники разные. Они имеют разный охраняемый статус, если можно так выразиться. И, как мы знаем, памятники возводились как на месте сражений. Были посвящены, скажем так, различным родам войск. Устанавливались памятники партизанам, работникам тыла, детям. Мы знаем, что дважды героем Советского Союза устанавливались обязательно бюсты на родине. Устанавливаются даже памятники животным, участвующим в Великой Отечественной войне. Я бы хотела остановиться просто в качестве примера на некоторых памятниках, ну, как бы собрав их по типологии. К примеру, памятники, которые были возведены на месте сражений, к ним относятся монумент героям под москвой в Яхроме мы знаем что место где установлен этот памятник оно э, очень значимое в битве э, под москвой ведь именно здесь задержали продвижение войск э, немецких и не позволили врагу э, занять перемиловскую высоту стратегически важную позицию для продвижения к москве там открыт был э, Ансамбль в 1966 году к 25-летию Московской битвы. Ансамбль состоит из фигуры советского солдата с автоматом в руке и стеллы, на которой высечены стихи Роберта Рождественского. Хотелось бы их зачитать. От этого порога в лавине дыма, крови и невзгод здесь в 1941 началась дорога в победоносный 1945 год. Но памятники Великой Отечественной войны устанавливались повсеместно на территории Советского Союза как мы уже сказали, и Восточной Европы. И также хотелось бы отметить памятник Курганславы. Сейчас он называется «Курганславы Советской Армии. Освободительница Белоруссии». Этот курган расположен на двадцать пятом километре автомагистрали Москва-Минска и является знаковой точкой на карте Беларуси. Что касается монументов, возведенных различным родам войск, участвовавших в Великой Отечественной войне, то здесь я бы хотела рассказать несколько слов о памятнике героям-артиллеристам, погибшим в битве на северном фасе Курской дуги в 1943 году. Этот мемориал был торжественно открыт уже 26 ноября 1943 года. И это один из первых памятников Великой Отечественной войны, установленный по решению Военного совета Центрального фронта в память об артиллеристах, сражавшихся на Курской дуге. Это не только памятник, это еще и братская могила, в которой захоронены свыше тысячи участников битвы. Хотелось бы упомянуть мемориальный комплекс с танкистом первогвардейцем у деревни первый воин Орловской области. В отличие от памятника артиллеристам, установлен в 1943 году, этот мемориальный комплекс был открыт 6 октября 2001 года. И открыт он был в честь 60-летия танковой гвардии Советского Союза. Дело в том, что именно в этом месте у деревне с говорящим названием «Первый воин» танки Гудериана впервые ощутили мощь советских танковых войск. Здесь они, условно говоря, споткнулись на несколько дней, и танковые дивизии под командованием Гутукова задержали их, что дало возможность подготовиться к обороне Тулы и Москвы. Приказом наркомообороны обороны 11 ноября 1941 года 4-я танковая бригада была переименована в 1 гвардейскую танковую бригаду. Вот как раз в честь этого события, в честь создания танковой гвардии установлен этот мемориал. Инициаторами создания этого мемориала была общественность. И на сегодняшний день мемориал постоянно пополняется, и в данный момент на территории этого мемориального комплекса находится техника, которая участвовала в битве под Орлом в 1941 году. Партизанское движение, как мы знаем, тоже внесло свой значительный вклад в защиту Родины и победу над врагом. И среди памятников партизанам, хотелось бы рассказать о памятнике партизанам Великой Отечественной войны в городе Осташкове Творской области. Дело в том, что идея создания памятника партизанам, она также возникла в период войны а именно 19 сентября 1943 года на совещании в райкоме партии было принято решение о том, что необходимо увековечить подвиг партизан. Был объявлен сбор народно-средственно-памятник и уже в 1958 году в Осташкове был открыт памятник партизанам. Традиция установки памятников партизанам продолжается и в наши дни. И хотелось бы обратить внимание на памятник партизанам Смоленщины, участникам операции «Дети». Памятник был открыт недавно, 3 ноября 22 года в Смоленске. На площади в парке пионеров состоялась церемония торжественного открытия этого памятника. Хотелось бы сказать историю, связанную с созданием этого памятника, а именно рассказать об операции «Дети». Летом 1942 года фашисты решили полностью уничтожить партизанское соединение. Партизанский отряд назывался «Батя». Наверное, кто нас постоянно слушает, помнит, мы говорили о нем в одном из наших предыдущих выпусков. Командованием этого партизанского соединения была разработана операция по вывозу детей с Смоленской области. Ответственной за проведение этой операции непосредственная участница ее была назначена... Матрены Саимная Вольская ей помогали учительница Варвара Сергеевна Полякова и медсестра Екатерина Ивановна Громова. Этим трем женщинам удалось вывести с оккупированной территории свыше трех тысяч детей. 23 июля 42 года около тысячи детей собралось. Для того, чтобы проследовать через линию фронта на территорию, которая была свободна от противника. Но по дороге к отряду присоединялись все новые и новые дети. И э, нужно сказать, что за 10 дней э, ими было проделано порядка 200 километров. Отряд был атакован несколько раз фашистами. Но, тем не менее, несмотря на тяжелейшие условия продвижения ночи, болота, отсутствие еды, естественно, уже потому что дети не могли много на себе унести. Тем не менее, три героические женщины и старшие дети, которые помогали им, смогли перейти линию фронта и выйти к городу Торопцу. И вот там эти дети были погружены в вагоны и отправлены в Нижний Новгород. О таком героическом поступку советских партизан посвящен памятник. Так как у нас речь зашла о детях, конечно же, следует вспомнить и памятник, и установленные детям участникам военных событий, детям жертвам войны. Такие памятники устанавливались и в 60-е, 70-е годы. И э, памятники детям, э, жертвам нацизма, устанавливаются и в наши дни. Все мы помним мемориальный комплекс в память о погибших детях блокадного Ленинграда. Это цветок жизни. Он врезается в память, по-моему, раз и навсегда. И особенно пронзительно звучат строки из дневника Тани Савичевой. Здесь, конечно, трагедия города, и трагедия... Мирного населения блокадного города и вообще трагедия всей войны, потому что понятие «дети» и «война» – они несовместимы. Много было установлено памятников и персональных э, пионерам героям войны. Я не буду перечислять их. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите сами. Подвиги их бессмертны. Среди тех, кто проживает в Москве, наверное, известен памятник юным героям-партизанам, погибшим в боях под Москвой в 1941-1942 году. Он также установлен в центре города Асташева в 1972 году, в год 50-летия пионерской организации. Следует сказать, что памятники труженикам тыла стоят... Ну, Наверное, в каждом крае и области нашей страны. Просто для примера хотела бы напомнить об одном из памятников Толовикам. Это памятник э, Портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Этот памятник был открыт 2 июля 1945 года в Мурманске в память о погибших э, работниках порта. Памятник этот сначала был э, деревянный, но потом впоследствии уже э, в в 1967 году был обновлен. Его можно увидеть и в наши дни. Э, но Можно о памятниках и мемориалах воинов и событиях Великой Отечественной войны говорить бесконечно. Они разные. Просто хотела бы добавить, что есть памятник ополченцам Москвы, Также на территории нашего города установлен памятник студентам и сотрудникам МГУ, павшим в Великой Отечественной войне. Как я говорила ранее, памятников много. Анна озвучивала их цифру. Говорить о них можно бесконечно. В нашу предыдущую встречу мы говорили о Сталинградском сражении. В Волгограде установлен мемориальный комплекс «Мамаев курган». Анна, не могли бы вы рассказать
2: несколько слов о нем? Да, сегодня мы хотели бы поговорить более подробно в продолжении нашей предыдущей темы о Сталинградской битве о Мамаевом кургане, официальное название которого – это «Историко-мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы». Как я говорила уже первоначально, его первый памятник был поставлен в 1943 году, а идея создания – Этого комплекса мемориального, она началась сразу после победы в 1945 году и до 1955 года разрабатывались планы, строились чертежи. В итоге на создание этого памятника был выбран Евгений Лучетич для выполнения и корректировки. Он представлял свои там планы, материалы. Первая закладка была в 1958 году, начало строительства. Но прежде чем приступить к строительству самого возведения самих зданий, необходимо было провести работы подготовительные. Если, вот, как я в прошлый раз упоминала, что Слинградская группа войск провела работу по разминированию города, однако этого было недостаточно, Прибыли саперы, которые дополнительно обследовали территорию будущего комплекса. Было найдено 40 тысяч снарядов и разорвавшихся, И дополнительно было насыпано курганом свыше 1 миллиона кубометров гектаров грунта. Для того, чтобы выровнять сам холм и сделать его нужные формы для продолжения строительства. И через 9 лет после начала строительства, 15 октября 1967 года, состоялось торжественное открытие Маева Кургана. И на открытии присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Хотелось бы отметить, что фонда глав архива Москвы
1: хранится аудиозапись выступления генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева на открытии этого мемориала. Давайте
3: послушаем.
0: Камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди, дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножию Величественного Монумента Победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, Люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни. Вечная слава героям Сталинградской битвы, живым и павшим всем, кто сражался за нашу советскую родину.
2: Зарождение памятников и построение мемориалов На территории Советского Союза, на территории РСФСР, начиная с 1945 года, оно очень сильно изменило, я бы сказала, усилило культуру архитектурную в нашей стране. При создании памятников практически все архитекторы придерживались такого глобального масштабного видения. Вот мы об этом чуть скажем позже, про ржев. У него уже несколько другая форма подачи материала. А здесь все-таки идет монументальность. Это всегда какие-то специально грубо вырезанные из камня, серые. Все очень большом монолите, я бы сказала, насыщенные формы нет легкости, а все должно было быть утяжеленным.
1: Монументальность ну, вот... присутствовала в каждом, наверное, в каждом втором, да, да,
2: памятнике, да. Да, вот, да. да. вот можно обратить внимание, что везде, даже если э, сама, сам памятник сам по себе легкий по формату, и тем не менее там э, выделение мышц, да, на руках, ногах или лице, это всегда тяжелый посыл. То есть нет какого-то воздуха. То есть э, люди наблюдающие за этим памятником должны все-таки ощущать скорбь да, то есть тяжесть положение ситуации. и вот также меняется сама архитектура памятников, очень совершенствуется и начало этому было положено в Ленинграде. Вот там как раз зародилась вот эта пространственная форма мемориалов и превращение их в сложные градостроительные сооружения, ансамбли. И вот эта вот же мысль, она подхватывается и в Волгограде, да, Волгоград, Ленинград при строительстве Мамаева кургана. В Учитиче очень много внимание уделял символизму, мелкие детали. У него нет ни одной, ни одной какой-то формы, которая не имела бы глубокое значение. И Мамаев курган, если его посетить просто, просто побывать на Мамаев кургане, это, естественно, там, это огромное впечатление. И тем не менее, как бы с экскурсией, чтобы объяснили многие вещи, которые кажутся обычными при объяснении экскурсовода дают много значений, символов. Вот Одним из первых символов это высокая лестница. Она состоит из 200 ступеней.
1: 200 дней, которые длилась
2: Сталинградская битва. И следующая фигура, которая там есть, это богатырь. Я бы не сказала, что есть подтвержденные источники, но он похож на одного из участников Сталинградской битвы, Чиркова. Вот. Но я сравнивал портреты лично, мне правда кажется, что похож.
3: Чеков Василий Иванович это не просто участник Сталинградской битвы, это командующий 62 й армией, которая защищала непосредственно центр города Сталинграда.
2: И вот эта фигура, она тоже очень символична. Там небольшой бассейн, внутри которой фигура находится, стоит спиной к Родине, Матери, как бы защищая город. И вода символизирует Волгу. Что вот они защищали Волгу и сам Сталинград. И после этого следующие – это разрушенные стены. Стены руины. Стены, да, руины города. И каждая фигура, которая там изображена, она относится либо к какой-то биографической истории какого-то участника Сталинградской битвы, либо к символические образы гражданских, детей, родов войск. В том числе вот там есть Зайцев, Василий Зайцев, о котором мы говорили в прошлый раз. Фигура солдата наверху, охраняющая город. Здесь сами монументы, цвет, природа. То есть насаждаются цветы и деревья, тоже символические. На каждом мемориальном кладбище, как Мамаев курган, Есть различные виды деревьев посаженные, и у них всегда есть какое-то значение. И э, звук. Вот когда проходите мимо стен разрушенного Сталинграда, идет э, звуковое сопровождение. Это звуки боя, музыка, выстрелы и сообщения по радио. Это очень эмоционально, очень сильная картина. И сама Майф Курган, конечно, в этом плане эмоционально Отображает картину. Зал воинской славы одно из интересных строений на Мамаевом Кургане. Вот там горит вечный огонь, который держит факел, и там изображены полотна знаменами и высеченными именами участников Сталинградской битвы, погибших в 1942-1943 годах. Всего их там написано 7200. Но, естественно, это не полное количество. После этого по кругу зрители, посетители. Мамаева Кургана переходит к следующей статуе, о которой я тоже хочу, если вы позволите позже рассуждать. это роль женщины в войне и как вот в Учетич, практически на всех его мемориалах, он использует женщину так или иначе. И здесь вот следующая, скорбь матери называется эта фигура, это склоненная женщина, оплакивающая собственного сына. Его лицо накрыто знаменем, и вот сгорбленная фигура это тоже мощный памятник в эмоциональному аспекте. И перед ним мы видим бассейн с водой. Они символизируют ее слезы. И вот можно будет подойти по камням через эти слезы к статуе и положить туда цветы. Ну и последнее завершающее это Родина-Мать. Фигура. Ее высота 85 метров. Что самое интересное, ну она... Стоит как шахматная доска шахматная фигура. То есть она никак не закреплена. Ее можно поднять, перенести на другое место. Она внутри полая и создана вот так вот, держится за счет собственного веса. Последнее, что у нас добавилось на Мамаеву кургане, это в 1995 году было создано воинское мемориальное кладбище, на котором уже начали захоранивать останки солдат, найденных поисковиками на территории города Волгограда. И также там добавились плиты, куда вносились и продолжают носиться новые имена участников Сталинградской битвы.
3: Да, хотелось бы добавить, что непосредственно от скорбящей матери, если подниматься к монументу «Родина-мать зовет», то вы проходите мимо плит, под которыми находятся захоронения героев Сталинградской битвы. На некоторых плитах нанесены только фамилии, самих захоронений нет. И начинается этот, этот путь с могилы неизвестного солдата. Вот под первой плитой находятся останки неизвестного солдата. А последняя плита, под ней находится захоронение как раз Зайцева Василия Ивановича, которого перезахоронили с территории Украины уже вот в наше современное время. Сам Мамаев курган, а точнее холм, на котором установлен монумент «Родина-мать зовет», это большая братская могила, в которой захоронена на 34 500 останков воинов, погибших под Сталинградом. Эта большая могила появилась уже при строительстве мемориала, потому что все захоронения, которые находились на территории города, ну, мелкие, разрозненные, их переносили как раз на Мамаев курган. Также рядом с Мамаевым курганом находится малая братская могила, которая была создана непосредственно в ходе Сталинградской битвы. Также на Мамаевом кургане есть храм всех святых. Это тоже одно из последних строений, которое появилось на Мамаевом кургане, где можно пройти и поставить свечку за упокой от погибших защитников Сталинграда.
1: Алексей, вы сказали, что многие памятники и мемориалы они дополняются новыми монументами. И вот в продолжении этой темы хотела бы тоже сказать про мемориальный комплекс на Прохоровском поле. Там также, конечно, вы можете увидеть памятник, который был установлен в советское время. Он действительно, как бы она сказали ранее, такой монументальный, тяжелый, мощный. Символизирует собой мощь и непобедимость Красной Армии. Мемориал героям Курской битвы Он был дополнен в наши дни. И рядом находится звонница, которая, по-моему, каждые полчаса звонит по упавшим на Прохоровском поле. И это, конечно, производит очень и очень сильное впечатление. И что касается разной эстетики памятников, вот как раз и на Прохоровском поле можно увидеть памятник Защитником э, Родины, установленный в советское время, как я уже сказала, это монументальный памятник, вдруженный на высокий постамент танк. И в то же время рядом с музеем э, сделан новый памятник с изображением танка. Но здесь уже э, во всем этом памятнике есть. Такая экспрессия и динамика, подвижность и легкость, то, о чем вы говорили. Это небольшое отступление, но возвращаясь к мемориалу в Волгограде, Анна, вот хотелось бы узнать у вас, это не единственное творение Учечича, возведенное в память о событиях Великой Отечественной войны. Он делал и другие памятники, и мемориалы. Есть история, связанные с мечом. Многие считают, что... Учечич создал композицию из трех мемориалов, где присутствует меч: да? меч Победа называется. Многие считают, что это мемориал в Магнитогорске тыл фронту. Памятник Родина, мать зовет, и
2: памятник советскому солдату Крептов в Трептов парке. Скажите, это действительно так? Оно здесь закралась ошибка. Действительно, Вучитич, Евгений Учетич создал. Три памятника, на которых есть символизируется оружие, победившее фашизм, но здесь есть некоторая неточность. Памятник Магнитогорске, который называется Ту Фронту, был создан скульптором Львом Николаевичем Главницким и архитектором Яковом Борисовичем Белопольским. По моей точке зрения, этот памятник его тоже можно включить как символизм, который вкладывал Вучетич, создавая свои три фигуры. И мне бы хотелось о нем упомянуть и рассказать более подробно. Стоит он в Магнитогорске, и этот памятник в первую очередь посвящен работникам тыла. Магнитогорск в этом плане был выбран не случайно, потому что там находился Магнитогорский металлургический комбинат, и фигура высотой 15 метров двух солдат. Один из них рабочий лицом. Он смотрит на восток, в сторону комбината. И он передает меч, который был выкован специально для защитников нашей Родины, солдату, лицо которого обращено в сторону Запада. Это э, в символической форме наших мемориалов. Это первый памятник. То есть оружие для победы над фашизмом было изготовлено тылом и передано защитникам защитником нашей Родины. В следующий раз уже здесь начинается первая работа в Учетиче. Это Мамаев Курган, первое упоминание, о котором он и говорил. Евгений Учетич в своих книгах и воспоминаниях писал, что он создал три памятника, на которых изображены, изображен этот меч. И здесь Родина Мать уже в призыве, достаточно символическая у нее... Форма, мы все ее видели, но множество раз на фотографиях. В одной руке меч, другой, другая рука запрокинута вперед. И вот она призывает своих сынов на защиту Родины. В следующий раз меч уже появляется в парке в руках воина-освободителя. Меч уже опущен на разрушенную свастику и в руках солдата-защитника ребенок. Это второй символ, что оружие, выкованное в тулу, поразило врага, поразило фашизм. И третий, наименее известный памятник, но, по моему мнению, тоже весьма символичный и очень важный. Это скульптурная композиция Перекуем мучей на орала». Здесь учитель очень серьезно, ну, естественно, и ко всем другим работам он серьезно относился, но я просто хочу сказать, что, к сожалению, о нем очень мало говорят, и на это нужно акцентировать внимание, более подробно о нем рассказать. Он э, изготовил ее к выставке, которая приходила в Брусселе к 1957 году и э, использовал название э, библейского выражения «Перековать мечи на орала». То есть это э, он призывает... э, зрителей к отказу от распри, от вражды, к миру и созиданию. А где находится этот памятник? Данная скульптура, она была подарком Советского Союза правительству США в знак дружбы, установлена в Нью-Йорке напротив штаб-квартиры ООН. Вот я что хотела сказать, что он выбирает слова из Ветхого Завета. Я хотела их произнести, чтобы было более понятно. «И будет он судить народы и перекуют мечи свои на орала и копии свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать». Это слова Ветхого Завета. И эта цитата она стала неофициальным девизом Организации Объединенных Наций. Сама фигура – это мужчина, который с помощью молота ломает меч, и из него как бы, появляется плуг который готов уже к работе.
3: Данная скульптура уже в меньших масштабах была подарена городу Волгограду и сейчас установлена напротив проходной завода «Газоаппарат».
1: Тема Великой Отечественной войны неизгладима и неисчерпаема. У памятников и мемориалов есть не только прошлое, у них есть настоящее, есть будущее. Благородная традиция сооружения памятников, посвященном событиям, героям, участникам Великой Отечественной войны, актуальна и востребована в наши дни. Об этом мы неоднократно говорили. И в связи с этим мы хотелось бы сказать несколько слов о мемориале, сооруженном под Оржевом.
2: У вековечной памяти защитников Отечества продолжается и по сей день. И проводится много работы, в том числе и о вопросах памятников. И очень важное значение имело именно создание Ржевского мемориала советскому солдату. Потому что Ржевская битва была очень важной и значительной в военной истории 1942-1945 годов. В Оржеве было четыре контрнаступательных операций, спланированные советскими войсками Западного и Калининского фронтов против немецких групп армий «Центр». Боевые действия начались 5 января 1942 года и закончились 5 марта 1943 года. Все очень близко. Одновременно проходили боевые действия на многих участках нашего фронта и закончилась эта битва 5 марта 1943 года отступлением армии Вермахта. Планировалась эта скульптура достаточно долго. Также принимало участие в конкурсе много архитекторов и победил проект скульптора Андрея Крабцова и архитектора Константина Фомина. Открытие памятника было перенесено Торжественное открытие мемориала состоялось 13 июня 2020 года. Главным объектом мемориала является 25-метровая бронзовая скульптура солдата, возведенная также на насыпном кургане. Здесь уже меняется сама архитектура и скульптурное видение И он создан архитектором и скульптором в такой формате, что при наблюдении, при просмотре этого памятника кажется, что он парит в воздухе. Это фигура солдата. У него в руках опущенные пистолет-пулемет ППШ в одной руке. Голова наклонена вниз. Вокруг вокруг него летят 35 журавлей, которые в какой-то момент становятся палаткой, плащ-палаткой. И это символизирует, что журавли уносят душу солдата. И там на, на венке возле э, самого памятника использованы слова Твардовского из стихотворения «Я убит под Оржевом». «Мы за родину пали, но она спасена». Это нов, новый памятник. Очень символичный, очень интересный. Мне кажется, если будет возможность, нужно обязательно там побывать.
1: Анна, мы с вами говорили о о том, что многие памятники сооружались профессиональными скульпторами и архитекторами. А я бы хотела вспомнить еще об одном очень известном памятнике. Это памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Ну, все мы знаем, как он выглядит. Это скульптура воина-красноармейца, которая поставлена на 12-метровый постамент. А скульптура полукругом окружает колоннада. Так вот, памятник этот был открыт в Вене 19 августа 1945 года в памяти о советских войнах, которые погибли в боях за освобождение Вены. Мемориал этот был создан непосредственным участником событий, то есть человеком, который участвовал в боях за освобождение Вены. Архитектором был назначен гвардии инженер-майор Яковлев, а скульптором гвардии младший лейтенант Интазарьян. Руководителем строительных работ выступил гвардии инженер-майор Шейнфельд. А общее политическое руководство проектом осуществлял генерал-майор Шепелев. Так что можно сказать, что мемориал советским воинам в Вене сооружен самими солдатами, самими непосредственными участниками боев за Вену. Вот об этом мало кто знает, но мне
2: кажется, об этом стоит упомянуть. Евгений Вучитич использовал в своих работах «Родину-мать». Очень интересно наблюдать уже изменения самой вот этой структуры понимания Родины матери уже в Берлине в Трептов парке, ведь она там тоже изображена, хотя ну не центральная фигура и мало кто про нее знает. Опять-таки она там изображена, но совсем в другом формате. Она находится уже непосредственно перед входом. Это женщина, опустившаяся на скамейку, ее лицо обращено в сторону солдата. И, по моему мнению, здесь уже посыл, что прошло время призывать и пришло время оплакивать. Она сгорблена, она плачет, и у нее траур, Она плачет по по погибшим сыновьям. А уже символ защитника Родины, уже в Берлине выступает ее сын, который освободил, защитил Ну, Мне кажется, что это как бы посыл, что нужно это понимать, что в какой-то момент нужно собраться, нужно отбросить сомнения. И когда выполнена главная задача – это освободить нашу страну от захватчиков, от оккупации и уничтожить фашизм, для того чтобы он не приносил больше слез, горе и смерти, и после этого приходит уже время оплакивания». Очень большое значение архитекторы придают вот именно формату скорби. Для, для чего? Для того, чтобы мы всегда помнили и знали, что война – это страшное горе, что нужно ну, стараться не повторять ошибок. Смерть ребенка матери да, в, любом, в любом формате воспринимается куда острее то же самое, как в Ленинграде в Пескаревском мемориальном кладбище, там тоже Родина-Мать и она держит венок над могилами солдат. То есть вот эта вот тема женщины с она проходит практически на всех мемориальных кладбищах и мемориальных строениях. Вот я хотела об этом как бы упомянуть. Мне кажется, это важно.
1: Да, и нам В Пискаревском кладбище похоронено же огромное количество мирных жителей. Нам следует вспомнить и памятники, которые были установлены на месте гибели мирных граждан, безвинных жертв. И и такие тоже есть на
2: территории нашей страны. Да, вот на Пискаревском кладбище похоронено 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, болезней, бомбежек и 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда.
1: Да, и много обелисков и памятников в честь мирных жителей, погибших на территории и России, и Беларуси, и об этом всегда нужно помнить. И наша тема была бы неполной без рассказа о поисковом движении, и об этом мы поговорим в нашей следующей части.